0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上节我们讲到，鲁滨孙成功的抓到了一个俘虏，抓到了一个野人，并且把他变成了自己的奴隶。那么接下来又将发生什么有趣的事情呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》。第三十二集，我看我抓到的这个野人，他的头发又黑又长，但不像羊毛似的卷着；他的前额又高又大，目光锐利而又活泼；他的皮肤不怎么黑，略带棕色，然而又不像巴西人或者弗吉尼亚人或者美洲其他土人的肤色那样黄金褐色，令人生厌。而是一种深茶青色的油光孤亮，令人赏心悦目，却难以用语言来形容。他的脸圆圆胖胖的，鼻子却很小，但又不像一般黑人的鼻子那样扁。他的嘴型长得也很好看，嘴唇薄薄的，牙齿又平又白，白的如同象牙。他没有睡得死死的，实际上只打了半小时的盹就醒来了。他一醒来就跑到洞外来找我。因为我当时正在挤羊奶，我的羊圈就在附近。他一见到我，立刻向我奔来，趴在地上，做出各种各样的手势和古怪的姿势，表示他臣服、感激之心。最后，他又把头放在地上，靠近我的脚边，然后又像上次那样，把我的另一只脚放在他的头上。这样做之后，又向我做出各种姿势，表示顺从、降服，愿意终身做我的奴隶，为我效劳。他的这些意思我都明白了。我告诉他，我对他非常满意。不久，我就开始和他谈话，并教他和我谈话。首先，我告诉他，他的名字叫星期五，因为这是我救他命的一天。这样取名是为了纪念这一天。我还教他说“主人”，并告诉他。这是我的名字，我还叫他说是和不是，并告诉他这两个词的意思。我拿出了一个瓦罐，盛了一些羊奶给他喝。我先喝给他看，并把面包浸在羊奶里吃给他看。然后我又给了他一块面包，叫他学我的样子吃。他马上照办了，并向我做手势，嗯，表示很好吃。晚上，我和他一起在地洞里睡了一夜。天一亮，我就叫他跟我一起出去，并告诉他我要给他一些衣服穿。他明白了我的意思后，显得很高兴，因为他一直光着身子，一丝不挂。当我们走过他埋下两个尸体的地方时，他就把那个地方指给我看，嗯嗯嗯，并且告诉我那个是他所做的记号。他向我做着手势，表示要把尸体挖出来吃掉。对此，我表示十分生气。我向他表明。对人吃人这种残忍的行为，我深恶痛绝。我做出了一想到这种罪恶勾当就要呕吐的样子，然后我向他招手，叫他马上离开。他立即十分驯服的就跟着我走了。我把他带到那座小山顶上，看看他的敌人有没有走。我拿出望远镜，一眼就看到了他们昨天聚集的地方，但那些野人和独木舟都不见了。显然，他们已经上船走了，并且把他们的两个同伴丢在岛上，连找都没有找他们。我对这一发现并不感到满足。现在我勇气倍增，好奇心也随之增大，因此我带了我的奴隶星期五，准备到那边看个究竟。我给了他一把刀，让他拿在手里，他自己又把弓箭背在背上。我已经了解到他是一个出色的弓箭手。另外，我还叫他给我背了一支枪，而我自己则背了两支枪。这样武装好以后，我们就向那些野人昨天聚集过的地方出发了，因为我很想获得有关那些野人充分的情报。一到那里，呈现在我面前的是一起惨绝人寰的景象，我的血管里的血液不由得都冰冷了，连心脏也停止了跳动。那真是一副可怕的景象，至少对我而言，实在是惨不忍睹。可是对星期五来说，根本就不当一回事儿。那遍地都是死人骨头和人肉，鲜血染红了土地。那大片大片的人肉，有的吃了一半，有的砍烂了，有的烧焦了，东一块西一块的，一片狼藉。总之。到处都是他们战胜敌人之后举行人肉宴的痕迹。我看到一共有三个窟窿，五只人手、三四根腿骨和脚骨，还有不少人体的其他部分。星期五用手势告诉我，他们一共带来了四个俘虏来这儿举行人肉宴，三个已经吃掉了，他是第四个。说到这儿，他还用手指了指自己。他又告诉我，那些野人与他们的部族的兴亡发生了一次激烈的战争，而他是自己兴亡的成员。他们这一边也抓了大批俘虏，这些俘虏被带到不同的地方杀掉吃了，就像那些野人把他们带到这儿杀了吃掉一样。我让星期五把所有的窟窿、人骨和人肉，以及那些野人吃剩下来的东西收集在一起，堆成一堆。然后点上火，把它们通通烧成灰烬。我发现星期五对那些人肉仍旧垂涎欲滴，不改他吃人的天性。但我明显地表现出对吃人肉的事极端的憎恶，不要说看到这种事儿，甚至连想都不愿意想。我还设法让他明白，如果他敢再吃一口人肉，我就把他杀了，这才使他不敢有所表示。办完这件事情后，我们就回到了城堡里。一到那儿，我就开始为星期五的穿着忙碌起来。首先，我给了他一条麻纱短裤，这条短裤是我从那条失事船上死去的炮手箱子里找出来的。这件事我前面已经提到过了。短裤我稍微改一下，刚刚和他的身。然后，我又用羊皮给他做了一件背心。我尽我所能缝制这件背心，应该说。我现在的缝制手艺已相当不错了。另外，我又给了他一顶兔皮帽子，戴起来挺方便，样子也很时髦。现在他的这身穿戴也还过得去了。他看到自己和主人几乎穿得一样好，心里十分高兴。说句实话，开始他刚穿上这些衣服时，深感行动不便，不但裤子穿起来感到很别扭。而且背心的袖筒磨痛了他的肩膀和胳肢窝。后来我把那些使他难受的地方略微放宽了一些，再加上对穿衣服也感到慢慢习惯了，他就喜欢上他的衣着了。回到家里，第二天我就考虑怎样安排星期五的问题。我又要让他住得好，就要保证自己绝对安全。为此，我在两道围墙之间的空地上。给他搭了一个小小的帐篷，也就是说，这个小帐篷搭在内墙之外，外墙之内，在内墙上本来就有一个入口通进山洞，因此我在入口处做了一个门柜和一扇木板门，门是从里面开的。一到晚上，我就把门从里面扇上，同时把梯子也收了进来。这样，如果星期五想通过内墙来到我身边，就必然会弄出许多声响。这就一定会把我惊醒，因为我在内墙和岩壁之间用长木条做檐子搭了一个屋顶，把我的帐篷完全遮盖了起来。檐子上又横搭了许多小木条，上面盖了一层厚厚的、像芦苇一样结实的稻草。在我用梯子爬进爬出的地方，又装了一个后门，从外面把门打开是绝对不可能的。这样做，活门就会自动落下来。从而发出很大的声响。此外，我每夜都把武器放在身边，以备不时之需。其实，对星期五，我根本用不着采取任何防范措施。任何其他人都不可能有像星期五这样忠诚、老实、听话、可爱的仆人。他没有脾气，性格开朗，不怀鬼胎，对我又顺从又热心。他对我的感情，就像孩子对父亲的感情，一往情深。我可以说，无论何时何地，他都宁愿牺牲自己的生命来保护我。后来，他的许多表现都证明了这一点，并使我对此毫不怀疑。因此，我深信，对他，我根本不用防备。这不由得使我经常想到，上帝对世事的安排自有其天意，在其对自己所创造的万物的治理中。一方面，他剥夺了世界上许多生物的才干和良知；另一方面，他照样赋予他们与我们文明人同样的能力、同样的理性、同样的感情、同样的善心和责任感，也赋予他们同样的嫉恶如仇的心理。他们与我们一样，知道感恩图报、诚恳待人、忠贞不渝、相互为善。而且，当上帝给他们机会表现这些才干和良知时，他们和我们一样，立刻把上帝赋予他们的才干和良知发挥出来，做各种好事，甚至可以说比我们自己发挥的更充分。对此，我不能不感到惊讶。同时想到这些，我又感到有些悲哀，因为许多事实证明，我们文明人在发挥这些才干和良知方面，反而显得非常卑劣。尽管我们不仅有能力。而且我们受到上帝的教诲、上帝的圣灵和上帝的语言的启示，这使我们能有更深刻的认识。同时，我也感到奇怪，为什么上帝不给这成千上百万的生灵以同样的教诲和启示，使他们懂得赎罪的道理？我觉得，如果我以这可怜的野人作为判断的依据，那么他们实在能比我们文明人做得更好。关于这些问题，我有时甚至会想过头，以致冒犯了上帝的统治权，认为他对世事的安排欠公正，因为他把他的教诲赐予了一部分人，而不赐予另一部分人，但却又要这两部分人负起同样的义务。但最后，我还是终于打消了这种想法，并且得出了以下的结论：第一。我们不知道上帝根据什么神意和法律来给这些人定罪。上帝既然是神，他必然是无限的神圣、无限公正的。假如上帝做出判决，不把他的教诲赐给这些人，那一定是因为他们违反了上帝的教诲，也就违反了圣经上所说的他们自己的法律。而上帝的判决也是以他们的良心所承认的法则为标准的。虽然这些法则所依据的原则还没有被我们了解。第二，我想上帝就像陶匠，我们都是陶匠手里的陶土，没有一样陶器可以对陶匠说：“你为什么把我做成这个样子？”嗯，好，现在再来谈谈我的那个新伙伴吧，我对他非常满意，并决定教会他做各种各样的事情，使他成为我有用的助手。特别是要教会他说英语，并且能够听懂我说的话。他非常善于学习，尤其是学习时总是兴致勃勃、勤勤恳恳。每当他听懂了我的话，或者是我听懂了他的语言，他就欢天喜地，十分高兴。因此，与他谈话对我来说实在是一件乐事。现在我的生活变得顺心多、有趣多了。我甚至对自己说。只要不再碰到那一帮吃人的野人，哪怕永远不离开这个地方，我也不在乎。回到城堡两三天之后，我就觉得应该戒掉星期五那种可怕的吃相，尤其是要戒掉他吃人的习惯。为此，我想应该让他尝尝别的肉类的味道，所以一天早晨，我就带他到树林里去了。我原来想的是。从自己的羊圈里选一只小羊，把它杀了，带回家煮了吃。可是走到半路，我发现有一只母羊躺在树荫下，身边还有两只小羊坐在那儿。我就一把扯住星期五，并对他说：“站住，别动！”同时打手势叫他不要动。接着我就举起枪，开枪打死了一只小羊。可怜的星期五，上次曾看到我用枪打死了他的敌人。但当时他站在远处，弄不清是怎么一回事儿，也想象不出我是怎样把他的敌人打死的。可这一次，他看到我开枪，着实吃惊不少。他浑身颤抖，简直惊呆了，差一点就瘫倒在地上。他既没有去看我开枪射击的那只小山羊，也没有看到我已经把小羊打死了，只顾扯开他自己的背心，在身上摸来摸去，看看自己有没有受伤。原来他以为我要杀死他，他立刻跑到我的跟前，扑通一声跪下来，抱住我的双腿，嘴里叽里咕噜地说了不少话，我也听不懂，但我不难明白他的意思，那就是求我不要杀他。我马上想出办法使他相信我绝不会伤害他。我一面用手把他从地上扶起来，一面哈哈大笑，并用手指着那只打死的小羊。叫他跑过去把他带回来，他马上跑过去，他在那里查看小山羊是怎样被打死的，并感到百思不得其解。这时，我就趁此机会重新把枪装上了子弹。不久，我看见一只大鸟，样子像一只苍鹰，正落在我的射程内的一棵树上。为了让星期五稍稍明白我是怎么开枪的，我就把他交到我的跟前。我用手指了指那只鸟，现在我看清了，其实那是一只鹦鹉，而我原先把它当作苍鹰了。我刚才说了，我用手指了指那只鹦鹉，又指了指自己的枪和鹦鹉身子底下的地方，意思是说我要开枪把那只鸟打下来。于是，砰！我开了一枪，并叫他仔细看好。他立即看到那只鹦鹉掉了下来。他再次吓得站在那儿呆住了，尽管我事先已经把事情给他交代清楚了。尤其使他感到惊讶的是，他没有看到我事先把弹药装到枪里去，因此就以为枪里一定有什么神奇的致命的东西，可以把人啦、鸟啦、野兽啦以及远远近近的任何生物都杀死。他的这种惊讶，好久好久都不能消失。我相信，如果我让他这样下去，他一定会把我和我的枪当神一样来崇拜。至于那支枪，事后好几天，他连碰都不敢碰它，还经常一个人唠唠叨叨地跟他说半天话，仿佛枪会回答他似的。后来我才从他口里知道，他是在祈求那支枪不要杀害他。